0: Hola comunidad del Fcriquez todos los días, hoy tenemos la oportunidad de acercarnos al conocimiento, acercarnos a la práctica y nos estamos acercando además a una ciudad muy importante de la República Argentina, una ciudad que es ícono de la gestión de interacción con clientes me estoy refiriendo a la ciudad de Córdoba, capital de la provincia de Córdoba y quiero presentar a nuestra ponente de hoy que es Constanza Drey, subgerente de marketing relacional del Bancor Hola Constancia, bienvenida.
1: Hola Juan Pablo, gracias por la invita invitación, un honor eh, compartir con todos ustedes y la audiencia.
0: No, gracias en serio Constancia, como decimos cuando, cuando invitamos a un practicante, eh, eh, reconocemos no solo que nos dedique el tiempo, sino la generosidad de compartir las, la experiencia y las buenas prácticas, así que nada, yo no quiero seguir estando entre medio de la audiencia y, y, y de tu persona, y, y como todos están aquí para, para escucharte y verte, te invito a, a compartir pantalla, por favor.
1: Voy a empezar presentándonos a nosotros, a Bancor, que somos el Banco de, de la Provincia de Córdoba, un banco que tiene mucha historia, de hecho estamos cumpliendo este año los 150 años de vida, 150 años que llevamos impulsando el desarrollo económico de nuestra provincia, acompañando a todas las familias cordobesas, al sector público y todos los sectores productivos y comerciales de nuestra provincia, pero también somos un banco con un presente importante, estamos eh, entre los 10 mejores bancos más importantes de la Argentina y somos líderes en nuestra provincia. Hecha la presentación, voy a empezar eh, con mi charla al revés, con el final, trayendo esta frase célebre, que suelen cerrar eh, las charlas de, de experiencia del cliente, que dice que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Una digamos frase magnífica, con gran poder, pero ojo, que no les vaya a pasar lo mismo que nos pasó a nosotros, que hicimos foco en la empatía, el buen trato, en la amabilidad, en tratar a nuestros clientes con una sonrisa, pero el cliente cuando evalúa la experiencia hace una valoración 360 grados. Entonces no solamente evalúa cómo me atienden, sino también cómo es la resolución de mi reclamo o de mi solicitud, cómo son mis productos, qué tan buenos o malos son los productos y servicios que brindan, cómo son las instalaciones que tiene esa entidad, si es que tiene puntos comerciales o puntos de atención, cómo es el servicio, el beneficio, los costos, calidad, cómo es el asesoramiento que brindan cada uno de los colaboradores, la disponibilidad de estos productos, de los canales, del acceso a la información, el conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Los clientes valoran todos aquellos aspectos tangibles y no tangibles de la experiencia. Y aquí nosotros les traemos este ejemplo que es un verbatim de una valoración de un cliente en una encuesta del contact center, donde dice textualmente lo siguiente, si un centro de atención al cliente no puede dar una respuesta concreta para solucionar un problema, no sirve aunque la persona que te atienda sea muy amable, uno busca soluciones no cariños. Esto representaba la experiencia no solo de un cliente, sino la, la experiencia que estaban teniendo la mayoría de nuestros clientes en este canal, en donde claramente atendíamos muy bien y estaba representado categóricamente en esta opinión del cliente, pero no estábamos logrando resolver el motivo de ese contacto. Por ende, nuestras encuestas tampoco daban bien, e incluso el resto de los indicadores de servicio. Por eso, mi charla se va a centrar justamente en este canal, el Contact Center, que es el canal que mayor volumen de contactos personalizados tenemos en la entidad, y atendemos en forma telefónica las redes sociales, los mailing, los mensajes, chat, los contactos a través de nuestra página web, cualquier tipo de contacto que no sea personalizado, eh, digamos personalizado, no, presencial, lo atendemos a través de este canal. Eh, entendemos que el mayor volumen es por la, digamos, disponibilidad que ofrece este canal en términos de la cantidad de horas de atención y además que me permite poder este, resolver una consulta sin movilizarme. Incluso la videollamada acerca una solución en donde incluso veo y da esa apariencia de presencialidad o ese cara a cara con el colaborador. Nuestro contact center está atendido tanto por colaboradores como proveedores de servicios de contact center y principalmente el mayor volumen está en nuestros proveedores. Y el canal, ¿por qué tiene tanto volumen? Porque es el canal elegido por los clientes para realizar un reclamo o realizar una consulta o un requerimiento por la postventa de algún producto o servicio que ha tomado. Es el canal idóneo para solicitar asistencia para la autogestión o digitalización de nuestros clientes y cualquier asesoramiento en general e incluso para la venta de nuestros productos. Por eso, como era el mayor canal de atención que teníamos y teníamos graves problemas de los indicadores, no solamente con el de satisfacción, necesitábamos mejorar nuestro contact center, centrarnos en tres ejes, incrementar el servicio y la calidad y los ingresos, al mismo tiempo reducir los costos para poder mejorar la experiencia del cliente y en consecuencia de ello mejorar la rentabilidad. lo hicimos, empezamos un largo camino, allá por el 2019, comenzamos primero con una etapa exploratoria, porque realmente nosotros teníamos poca experiencia en gestionar los contact centers porque nuestro expertise está justamente en lo que es financiero o bancario, que es nuestra área de conocimiento, entonces conocíamos bastante poco de cómo gestionar un contact center. Esta exploración nos permitió contactarnos con expertos en el tema y poder realizar un diagnóstico de cuál era nuestra situación actual y poder trazar un plan para los próximos años. Elegimos que el modelo que queríamos gestionar nuestro Contact Center era el de COPC, que es un modelo que busca la gestión integral del servicio y apunta a principalmente a resultados, incrementando justamente la calidad, el servicio, la satisfacción del cliente y al mismo tiempo reduce costos, y lo que da una excelencia operativa. Era el modelo que realmente se ajustaba a nuestras necesidades. El 2020, que contarles la pandemia, un canal como el Contact Center tuvo un crecimiento exponencial de demanda de atención, justamente porque los canales presenciales estaban limitados o restringidos en la atención, entonces tuvimos un crecimiento exponencial que nos obligó a pausar este plan, pero no por ello atender igual, digamos, las instancias de formación. Entonces aprovechamos el 2020 para formar y profesionalizar a nuestro equipo en la gestión de Contact Center e incluso certificar como líderes COPC. Y el 2021 nos pusimos manos a la obra, desarrollamos un plan estratégico, empezamos a confeccionar todos los documentos necesarios, como los contratos con nuestros proveedores de contact center, los documentos en donde plasmáramos cuál iba a ser la metodología que íbamos a utilizar, los indicadores que íbamos a medir, cuáles eran los objetivos que nos íbamos a plantear. ...para así implementar en el 2022 el modelo de COPC. Tanto nosotros como nuestros proveedores no teníamos conocimiento ni experiencia... ...en el desarrollo de este modelo, con lo cual implicó también un gran aprendizaje para nosotros... ...que continúa aún en el 2023, continuamos con las implementaciones pero yo también trabajando en la mejora continua. Seguramente se puedan encontrar muchas recetas para gestionar el contact center, y aquí les acercamos la, la nuestra, que no es ninguna receta mágica, pero plantea una estrategia, sobre todo en aquellas entidades que se encuentren en un contexto similar, en donde realmente no haya experiencia en la gestión de contact center y tengan un canal de contact center con un volumen tan alto como el nuestro. Para nosotros hubieron cuatro ingredientes claves en esta receta. El primero fue asesorarnos con expertos, con gente que tuviera no solo experiencia en contact center, sino en la implementación y seguimiento del modelo de COPC eh, no nos interesó tanto focalizarnos en contact center de la industria bancaria o financiera, porque lo que necesitábamos era conocimiento de expertos en contact center. Otro ingrediente importante fue la incorporación de recursos especializados a nuestro equipo, que además de eh, a ayudarnos a que podríamos migrar rápidamente en implementar con velocidad este plan, nos permitía también que nuestros recursos se fueran profesionalizando y se produjera la transferencia de conocimiento y formación al resto del equipo. Necesario, el tercer punto, tener un contrato que nos permita realizar la gestión bajo este modelo, que establezca métricas, metodología de gestión para poder alcanzar los resultados y el último punto, la digitalización para la autogestión de nuestros clientes que no solamente abarca la, la, digamos, la automatización de nuestro IBR sino también que se usa para el canal telefónico sino también la utilización de asistentes virtuales para nuestro bot que necesitábamos cambiar de, de tecnología a una que utilizara inteligencia artificial. Y esto todo requería también una nueva web que fuera más intuitiva, que realmente colaborara con los clientes para esta inducción a la digitalización, que contara con tutoriales, material audiovisual, eh, también material a través de influencer y guía prácticas que colaboren al cliente en el camino de la digitalización. Para esta implementación utilizamos siete enfoques, los siete enfoques se basan en definir cómo va a ser la metodología y la pauta de seguimiento para ese enfoque, los procesos que so sostienen ese enfoque, cuál va a ser el al alcance, las posiciones de la estructura que alcanza, cuáles son los indicadores, el grado de cumplimiento y cómo se definen las auditorías en cada uno de estos enfoques. Estos enfoques nos permiten recorrer toda la operación desde principio a fin, empezando por el reclutamiento y selección que no solamente define el perfil para nuestros operadores o asistentes, sino que también ayuda a tener una tasa de éxito en el perfilamiento de, de la selección y no mide solamente a los operadores que estamos reclutando, sino que también involucra a los analistas de reclutamiento y selección y mide la tasa de éxito de ese proceso. A su vez tenemos el enfoque también de capacitación y desarrollo que nos permite que esos recursos que hemos reclutado y seleccionado perfectamente puedan ser capacitados para desarrollar todo su talento. Y aquí, de nuevo, no solamente se mide y se capacita a los operadores, sino también a aquellos que conducen la capacitación midiendo indicadores, no solamente la tasa de aprobación de las evaluaciones de conocimiento, sino también medir qué tasa de rotación generan estas capacitaciones o la tasa de eh, baja temprana que pueden tener este, en esa instancia. Otro digamos, enfoque importante es la evaluación de las habilidades y conocimiento de nuestros operadores, no solamente en la instancia en que pasan a la operación, sino también durante todo el proceso o la vida de, del operador, validando permanentemente que los conocimientos y las habilidades mínimas estén actualizadas, y todo esto también se lleva a instancias de supervisor, monitoreadores de calidad, otro enfoque muy importante para asegurarnos que además de que todos los recursos estén perfectamente seleccionados, capacitados y tengan todas las habilidades y conocimientos necesarios para estar en la operación, monitoreamos que todo eso se cumpla, este, se establecen indicadores como el, la precisión de error técnico, tanto de del cliente como del negocio, y poder tener instancias también de calibración entre el proveedor y el cliente, en este caso nosotros el banco, para entender que ambas, ambas entidades estamos atendiendo como realmente el banco quiere y que esos monitoreos de calidad cumplen con los requisitos que establece el banco. El otro enfoque importante es la gestión de la experiencia del cliente a través de indicadores como es el CISAR, la satisfacción del cliente, y que también atraviesa toda este, la dotación. El, el otro enfoque es Workforce Manager, que nos permite tener pronósticos para realizar el dimensionamiento, programación y planificación de toda la dotación de nuestro contact center, y de esa forma asegurarnos que tenemos los recursos en el momento y en el lugar que se precisan, realizando además gestión en tiempo real que permitan asegurarnos que se cumpla con esa planificación y programación y obviamente que en todos estos enfoques juega la precisión en esos pronósticos y en esa planificación. Y por último, la revisión de performance y cumplimiento que nos permite revisar el cumplimiento de cada uno de estos enfoques, cómo se alcanzaron esos resultados, si hubo incumplimiento, planificar y asegurarnos un plan de mejora. Eh, obviamente que si hubo incumplimiento, además el contrato establece penalidades, y por el contrario, si hubo sobrecumplimiento, hay bonificaciones. Para nosotros resultó muy importante estos últimos dos enfoques, es más, como estratégicamente comenzamos implementando estos dos, que son los que nos permiten alcanzar rápidamente resultados. El otro punto que teníamos para, para tratar era la automatización de la atención a través de, de mensajería, nosotros ya contábamos con un bot con NPL asistido, que es el procesamiento en lenguaje natural, que a pesar que en ese momento nos resolvió, pues lo implementamos hace muchos años, requería de bastante intervención humana para lograr eh, la base de conocimiento y generar, digamos, respuestas más asertivas al cliente, eh, incluso, eh, requiere muchas más interacciones también del cliente para lograr esa respuesta, eh, maneja muchas opciones de menú, como un IBR, en definitiva no brinda una tan buena experiencia a nuestros clientes, por eso queríamos escalar a otro motor, que es el motor semántico, un motor que analiza la intención del cliente, eh, a diferencia del modelo anterior que precisa que una, una pregunta sea realizada específicamente de una manera. Acá el cliente puede preguntar lo mismo de diversas maneras, incluso cometer un error como ortográfico, como el que se muestra acá en la pantalla. Y el, la, el motor semántico además entiende de modismos, de regionalismos, de errores ortográficos, y brinda respuestas mucho más asertivas y cercanas al cliente y además necesita de menos intervención humana gracias a la inteligencia artificial y el machine learning que permite que nuestro asistente virtual vaya aprendiendo. Esta tecnología además nos permite escalar al próximo escalón que es que nuestro bot, nuestro asistente virtual se transforme de brindar información a brindar solución. ¿Qué quiere decir esto? Que si un cliente me contacta, como vemos actualmente, y me solicita saber cuánto es lo que tiene para pagar en su tarjeta cordobesa, yo le voy a responder o y nuestro bot le responde o lo deriva a un canal transaccional para que pueda llegar a esa información. Y si el cliente no tiene tiempo o no tiene usuario, se frustra esa experiencia, en que estamos trabajando en integrarnos con diferentes APIs del banco para que si el cliente me pregunte el saldo de su cuenta, le diga cuánto es lo que tiene para pagar, cuándo vence su resumen, e incluso invitarlo a que pueda hacer el pago sobre el mismo chat. Eso es en lo que estamos trabajando actualmente. Bueno, ¿y cómo nos fue en, en este camino que recorrimos? El modelo a la fecha lo hemos implementado en un 75%, considerando que en tanto nosotros como nuestros proveedores teníamos muy poco conocimiento del modelo COPC. Esto llevó bastante esfuerzo, pero realmente pudimos acelerar este conocimiento gracias al asesoramiento de expertos. Y obviamente que seguimos trabajando en la implementación del modelo y la mejora continua. Pero veamos cómo nos fueron en los indicadores, el primer objetivo que nos habíamos planteado era incrementar el servicio y la calidad de los ingresos, si comparamos el 2019 con el 2023, incrementamos el nivel de servicio en un 125%. Para tomar dimensión, nosotros en el 2019 lográbamos atender solo el 40% de los clientes dentro de los 20 segundos y ahora actualmente estamos atendiendo el 90% de nuestros clientes dentro de los 20 segundos. No solamente mejoramos el nivel de servicio, sino que incrementamos el nivel de satisfacción de nuestros clientes en un 21% el indicador de SISAT. Esto nos produjo además que incrementáramos el nivel de atención en un 30%, nosotros en 2019 lográbamos atender solo el 75% de las llamadas que ingresan y hoy ya estamos en un 97% de llamadas atendidas. Otro indicador que nos habíamos objetivo, que nos habíamos planteado era reducir los costos. Reducimos el costo por transacción o por contacto en un 13%, que impactó directamente en un ahorro del 13% en la facturación mensual de servicio. Y además reducimos también en un 20% el tiempo promedio en que un cliente gestiona un contacto. Esto además nos impactó favorablemente en la productividad de los operadores que por ese motivo, logramos atender más y mejor. Y con respecto a nuestro bot, redujimos la tasa de derivación a un representante en un 72%. En 2019, nuestro bot derivaba a un representante la mitad de los contactos y solo podía responder la otra mitad. En 2023, estamos en una tasa de resolución de nuestro bot de un 86%, derivando solo un 14% a un representante. Esto permite que nuestros representantes atiendan además de más contactos o más clientes, lo hagan con mejor calidad y puedan dedicarse a cuellas eh, consultas más complejas. El otro objetivo que nos habíamos planteado, obviamente, como habíamos empezado la charla, era mejorar la experiencia del cliente, logramos in, eh, incrementar el NPS a nivel de recomendación del canal de contact center en un 86% versus 2019. Incrementamos el tiempo en que un de utilización, el tiempo que un operador está productivo en un 21% por eso es que impactó positivamente en el resto de las métricas. Y la verdad que podemos decir que el objetivo ya está cumplido. Atendemos un 36% más de contactos que en el 2019, pero además somos más eficientes porque hemos mejorado los tiempos de atención, los operadores son más productivos, generamos una mejor experiencia a nuestros clientes y además tuvimos importantes ahorros en el Contact Center. Y al final del camino, lo importante no ha sido para nosotros solo llegar a la meta, sino todo lo que hemos aprendido en este camino o trayectoria.
0: Ha sido muy muy clara. Primero, muy generosa, por eso ya anticipaba en la introducción y cuando te presenté, el, eh, agradecerte no solo el tiempo, sino la generosidad de compartir. Ha, ha sido además... Eh, nos has contado una historia, en el buen sentido del término, desde el inicio hasta el cierre, con nada más y nada menos que esas cifras tan, tan interesantes de, de mejoras obtenidas en, en todos los planos posibles, ¿no? desde el punto de vista de la utilización de los recursos, desde el punto de vista de la mejora de la experiencia hacia el cliente, y todo esto, por lo, por lo que contaste, en un ambiente extendido, no solo la operación del banco, sino en el ecosistema de los proveedores. Entonces, yo... Haciendo honor a, a lo clara que ha sido Tengo muy poquitas preguntas para hacerte y, y si me permitís tomarte un poquito más de tiempo Entonces dirigirte esas preguntas Hay una que tiene que ver con, con las personas ¿no? También vos fuiste en tu presentación Yendo justamente desde los distintos ejes de importancia Que tiene una operación de Contact Center, Contact Center y, y por supuesto hiciste mucho foco en las personas En los talentos En ese terreno Cómo, cómo ha sido y cómo recomendás que sea la, la coordinación y, y la interacción con, la, el, en este caso, el área de talentos o de recursos humanos del banco, extendiéndolo entonces a, a como una recomendación, ¿no? Cómo sugerís que se trabaje articuladamente con, con, con el sector de recursos humanos para lograr que, sea, que el objetivo de, del contact center sea, por un momento, el objetivo del banco como organización entera, ¿no?
1: Exacto, y acá déjame agregarte que no solamente era recursos humanos del banco, sino también de claro. nuestros proveedores, porque claro. la mayor dotación está eh, ubicada dentro de los proveedores, con lo cual para nosotros es importante focalizarnos ahí. Eh, nosotros lo que hicimos, y basados en esta metodología que nos ofrece COPC, es de identificar cuáles son los perfiles te permite además hacer un comparativo, cuáles perfiles tuvieron más éxito que otros. Tuvimos que cambiar, nosotros inicialmente hacíamos mucho foco en que fueran eh, talentos o personas que tuvieran conocimiento o estuvieran estudiando carreras vinculadas a ciencias económicas y entendimos que no, que no pasaba por ahí. Tiene que ver con alguien que tenga vocación de servicio, que tenga amabilidad y lo demás, lo que tiene que ver con la industria bancaria, podíamos enseñárselo nosotros, pero sí necesitábamos esos atributos que no, que no los da una simple capacitación. Entonces, identificar los, los perfiles y esas habilidades mínimas de los recursos fue importante y poder medir ¿no? todas esas instancias de reclutamiento para ir afinando este proceso de, de perfilamiento y además déjame este, agregarte también que teníamos nosotros que gestionar al contact center, con lo cual el equipo que realizaba esa gestión tampoco era idóneo en todas estas metodologías, con lo cual para nosotros, por eso dije, fue vital este, la incorporación de gente idónea o expertos en la materia principalmente de, de contact center.
0: Clarísimo. Bueno, gran hallazgo el de, el de los perfiles. Yendo al a, a otro eje que, que, que también mostraste como, como central, que es el de la tecnología y con ese aporte y con ese mejor desarrollo, digamos así, de, de, del automatismo. Nada más y nada menos que mostrando y demostrando este, esta, esta reducción de del, del, la derivación a, a los agentes o colaboradores. En el, en, haciendo un poquito de futurología, que, ¿cómo, ¿Cómo imaginás o cómo imaginan en el banco la, la, el blend o la, la relación automatismo y, y gestión humana? ¿De qué, ¿De qué porcentaje se están imaginando hacia, hacia adelante?
1: Nosotros viste que ya tenemos un buen porcentaje porque hablábamos de un 80% de tasa de resolución que tiene nuestro bot, y que hemos identificado, porque realmente ahí no encontramos una brecha o, o una mejora, siempre igual uno trabaja en la mejora continua, pero identificamos que el cliente no está conforme con la respuesta, no porque no sea acertada, sino porque todas nuestras respuestas derivan a otro canal transaccional. Y el cliente está esperando la solución en ese mismo canal, por eso este, les comentaba que estábamos yendo al próximo paso porque no logramos mejorar el indicador de experiencia del bot justamente porque no estamos dando soluciones. Solamente brindamos información y en eso estamos trabajando. En justamente al cliente poder brindarle la respuesta específica a lo que está buscando. Si quiere saber cuál es el límite de su tarjeta, darle el límite de su tarjeta por ese canal. Y entendemos que WhatsApp va a ser el gran canal transaccional. Y en eso nos estamos focalizando en esta nueva etapa.
0: Genial, genial. Constanza, por último y en serio muy, muy agradecido y la audiencia agradecida de, de contar con, con tu testimonio. Eh, en, en todo este ecosistema donde hay terceros, donde hay eh, empresas de contact center, donde hay soluciones tecnológicas, ¿querés hacer alguna referencia a qué proveedores los están acompañando en este proceso?
1: Bueno, eh, nuestros proveedores de, de Contact Center son un proveedor local que es Telemercado y a su vez también tenemos el servicio Contact Center de nuestras procesadoras de tarjeta de crédito que es Prisma y tarjeta de débito que es la RedLink. Y en términos de la automatización del bot, la herramienta que utilizamos es la de AIVO, que realmente nosotros, cuando hemos hecho sondeo de otras soluciones, este, esta es eh, la mejor herramienta que hemos encontrado en términos de experiencia y potencialidad que brinda incluso permitirnos estas integraciones.
0: Genial, Constanza, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, por la generosidad, felicitaciones además porque obviamente se nota que hay un, una pasión y, y mucho tiempo dedicado, no solo de tu persona, sino de todo el equipo que trabaja en el banco, así que felicitaciones a todos ellos, y en este caso dejándote nuestra audiencia a disposición, por supuesto.